0: Hoje no nosso podcast vamos falar com o Jean Baronet sobre empreendedorismo, sobre as tais velhas questões do fracassar, de cometer erros, recuperar dos erros, estarmos motivados, mas nada melhor do que o Jean para falarmos deste tema, ele que já tem uma vasta experiência no, no empreendedorismo e em incubadoras. Uh, olá Jean, começava por perguntar quem és, portanto para te apresentares.
1: Olá Rui, uh, antes de mais, uh, bom dia a todos, a todos aqueles que me estão a ouvir. Uh, como tu também disseste, eu sou, meu nome é Jean-Pierre. Eu trabalho já há alguns anos, uh, para ser mais concreto, há cerca de 15 anos nesta área de, de, do empreendedorismo e já tive a oportunidade, já, já desenvolvi várias, vários projetos nas mais diversas áreas, desde as escolas à gestão de incubadoras, parcerias internacionais, implementação de projetos uh, no terreno. agora mais propriamente com os territórios criativos, por exemplo, em territórios de baixa densidade. Portanto, já vou tendo aqui alguma experiência e alguma propriedade para falar sobre aquilo que é o empreendedorismo em si e predispus-me a falar contigo, uh, sobretudo sobre uma questão que eu não vejo muitas vezes explorada ou abordada uh, quando falamos de empreendedorismo. Uh, quando falamos de startups, empreendedoras, uh, empresas, inovação, tecnologia... Por regra, nós pensamos sempre apenas naqueles que vencem uh, o processo. E nunca se fala dos que falharam durante o processo. Uh, eu acho que o mais importante, quando tomamos a decisão de empreender, é, para já, temos de estar conscientes e aceitar que em algum momento nós iremos falhar. Isso é inevitável. Seja a perspectiva de falharmos em grande ou falharmos de uma forma mais pequena, o importante é sabermos retirar sempre algo positivo deste processo. Em Portugal, normalmente, o fracasso é frequentemente considerado um, como uma derrota pessoal do empreendedor, quando, na realidade, isso não deveria ser assim. O fracasso não deve ser encarado como uma perda. Aliás, eu sou muito apologista e defensor de que o empreendedor devia era aprender a usar o fracasso a seu favor, Uh, ou a favor do próprio projeto. Estatisticamente é mais ou menos consensual que nós temos hoje em dia cerca de 30% a 40% das empresas, startup, que acabam por falhar nos primeiros 3 a 5 anos uh, em que estão ativas. Uh, normalmente nós, quem anda nestas leads do empreendedorismo, conhece isso utilizando um termo muito americanizado, que é o, o vale da morte, né? o em que é o período em que existe um declínio acentuado no número de negócios. Portanto, se nós formos ver 30% a 40%, uh, numa perspectiva, se calhar, de todos os negócios que são criados, uh, estamos a falar de uh, uma larga percentagem de negócios que acaba por não conseguir uh, ver mais do que pouca luz do dia. Não é? Mas uh, também temos que ver aqui outra perspectiva, é que muitas das vezes os empreendedores que iniciam os seus negócios Uh, e que tenham a pretensão de revolucionar um determinado setor, ou mesmo uma indústria, têm que estar conscientes que o risco de falhar é consideravelmente maior. Portanto, comparando, obviamente, com aqueles que uh, normalmente investem em negócios tradicionais, que não aportam qualquer inovação, mas que também não potenciam o crescimento de um determinado setor. Portanto, eu acho que o mais importante é que, quanto mais tempo um negócio existir, Uh, nós temos que ter a noção de que também maior é a probabilidade de ele falir em algum momento. Mas isso, obviamente, não é um crime, né? Porque nós estamos a falar de pessoas, uh, grandes empreendedores, grandes homens de negócios do sucesso também falharam.
0: Uh, há um estudo da, da, da Forbes, que já, já com alguns anos, não muitos, que fala disso mesmo. Se não me engano, são 90% das startups falham. E há que aprender bastante com, com os erros. No fundo, é aquilo que estás que estás a dizer, como é que achas que os empreendedores deverão dar a volta com esses erros?
1: Sim, o, o empreendedor tem que, tem que, antes de mais, uh, saber fazer um exercício em que ele terá que perceber se o fracasso ou o falhanço é uma opção ou não. não é? Porque é como eu disse, ou seja, as pessoas olham muito para o, para o falhanço ou para o fracasso como um fim, mas isso uh, não tem que ser necessariamente... Uh, por esta ordem, para a maioria dos empreendedores e também dos negócios, o, o fracasso ou o falhanço pode até significar um começo de um negócio. Ou seja, se o empreendedor perceber que a sua empresa está de alguma forma, ou o seu projeto está de alguma forma a falhar, ele tem que também perceber que talvez seja a hora de mudar e de encontrar uma solução. E se nós olharmos o problema neste, neste prisma, então o fracasso ou o falhanço deixa de ser algo tão negativo e passa a ser, na realidade, aquilo que nós tanto promovemos no empreendedorismo, que é, passa a ser uma oportunidade. É? Porque, ao fim e ao cabo, não é o que dizemos aos empreendedores. Ser empreendedor é identificar uma oportunidade de negócio e adaptar-se, tendo oferta, para resolver, basicamente, aquela oportunidade. E, às vezes, nem é preciso ele começar do zero. Mas mesmo que ele comece do zero, não, ele tem que perceber uma coisa, ele tem que examinar o que é que correu mal e tem que gerar nova informação e com esta nova informação fará com que ele esteja mais atento, mais desperto para decisões futuras, evitando, obviamente, os mesmos erros. E isso é especialmente importante quando nós estamos a falar, Rui, de pequenas empresas ou empresas startup. Porque existem estudos hoje em dia que comprovam que o tamanho de uma empresa está diretamente correlacionado com a sua taxa de sobrevivência. Portanto, podemos considerar o que o fracasso é, na verdade, um trampolim no caminho para o sucesso. Até porque nós precisamos perceber uma coisa. Ninguém tem uma varinha mágica para garantir o crescimento económico ou o controle da economia e, portanto, os empreendedores, eu acho que eles devem concentrar naquilo que, de facto, é importante e deixar de lado aquilo que, basicamente, é acessório. Portanto, eles têm que se focar naquilo que é o seu negócio, têm que se focar em, fazer bem o seu, em desenvolver bem o seu negócio, têm que se focar em agradar o seu cliente, caso contrário, obviamente, se eles não se focarem nestes aspectos, muito divisivelmente, teremos um negócio. Por outro lado, é preciso ele também aceitar que falhar é algo natural na vida. Não é? Nós uh, podemos ouvir muitos casos do sucesso da noite para o dia, mas muitas das vezes esquecemos é o que, é que está por trás, efetivamente, destas conquistas. Dou-te um exemplo muito rápido, ou partilho convosco um exemplo muito rápido. Imaginem a quantidade de vezes que Steve Jobs teve que resolver problemas informáticos com os computadores da... Uh, os Mac que, da, da Apple, né? pequenos problemas informáticos, pequenos problemas de design, até que finalmente este produto fosse do agrado dos seus clientes. Portanto, e isto foram vezes e vezes e vezes sem conta. E alguns empreendedores têm tanto medo de fracassar que muitas vezes ficam, deixam-se ficar condicionados por esse medo. E lembrem-se que é esse medo que nos impede de agir, criar e de inovar. E, portanto, se nós ou se tu, que me estás a ouvir, enquanto empreendedores, achares que tens medo de, fraca de fracassar, o conselho que te dou é, aprende primeiro a aceitar uh, exatamente aquilo que é a tua condição.
0: Até que as, eu, questões, porque... uh, já agora, as questões do fracasso, claro que têm que ser vistas do ponto de vista de, de, de aprendizagens, e era aí que eu também queria chegar. E se tinhas também algum... Exemplo concreto, muito concreto, que pudesses partilhar connosco de uma pessoa ou de um empreendedor ou de um projeto que tenha falhado e que tenha conseguido depois dar a volta. Porque lá está, o falhaço pode não ser na totalidade de um projeto ou de uma ideia ou de, um, de uma concepção, mas sim em parte. Digo eu, também pode ser na totalidade, mas pode ser só em parte de um projeto ou só numa fase do projeto.
1: Eu posso dizer, por exemplo, que eu uh, fui mentor em vários projetos uh de programas, enfim, desde programas do IAPMEI até programas de mesmo de, de algumas incubadoras, vi algumas boas ideias de negócio. Eu tenho, por exemplo, o caso de uma, de uma empresa, eu não posso, é, obviamente, por questões de privacidade, não posso identificar a empreendedora, mas, por exemplo, eu, eu lembro-me de um negócio na área da saúde em que a senhora tinha uma solução que uh, curava pessoas com problemas de enfim, de gan... penso que será assim que se diz, gangrenamento de, 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 dos membros e uh, essa senhora basicamente teve que reformular toda a sua estratégia em termos de, de projeto porque, como deves compreender, entrou num mercado que é extremamente competitivo e que é extremamente condicionado. E se inicialmente ela teve inclusive algumas alguns uh, catedráticos na área da medicina Uh, e na área da investigação, que diziam, sim -se, senhor, uh, o negócio dela, ou a ideia dela era muito boa, uh, a partir do momento em que ela começou a mexer com os interesses de determinados lobbies na área da saúde, basicamente ditou a morte do projeto dela, ao ponto de ela ter que, obviamente, reformular todo o projeto. Enfim, hoje ela intervém, basicamente, nos cuidados primários, uh, mas, obviamente, que ela continua a acalentar... Uh, o sonho de um dia poder evoluir para aquilo que ela efetivamente queria que fosse o projeto dela. Mas depois também temos estas idiosincracias, né? muitas das vezes o mercado necessita de inovação, mas depois temos agentes que estão no mercado que basicamente asfixiam aqueles que querem, uh, querem aparecer de novo e querem trazer uh, algum tipo de, de inovação. Enfim, é, é a chamada lei do mercado. É.
0: é, mas se nós olharmos para, os nossos, para a nossa vida e para os nossos afazeres pessoais, também, também erramos e também temos que contornar o, os erros, os erros não que vamos com é? Aliás, como, como o nosso caríssimo António Cordeiro diz, também nós não temos problemas, temos já desafios. Não é? Se nós encararmos sob essa perspectiva, uh, que não erramos, vamos, já ter desafios para, para, para superá-los, Portanto, temos é continuar aqui nesta, nesta nossa luta diária, em termos pessoais, em termos de projetos, em termos de negócios.
1: Exatamente, exatamente, Rui, é mesmo isso.
0: Olha, uh, já não sei se queres deixar aqui algumas dicas, uh, em termos finais, se queres dar algumas sugestões, uh, claro que não há uma receita, ainda por cima, para o erro, não é? Não há uma receita para não errar, ou uma receita para contornar um, um, um erro, mas não sei se queres deixar aqui algumas, algumas dicas para quem nos irá ouvir, para quem nos está a ouvir.
1: Oh, Rui, eu muito rapidamente, uh, obviamente que a receita para não errar não existe, mas às vezes até é bom errar. Não é? Uh, o importante no meio do errar é que nós uh, aprendamos alguma coisa com isso, porque se errarmos várias vezes no mesmo, no mesmo problema, se calhar uh, a questão não está no erro, está mesmo isso é, em nós. Isso é grave, mas, isso já é grave, já estamos uh, para outro uh, caminho. A... <risos> mas um, em jeito de conclusão o, o conselho que, que eu deixo a todos os empreendedores é que uh, eles não o, não encarem o fracasso uh, como sendo realmente o fim do mundo é? lembrem sempre que o sucesso não existe sem o fracasso, da mesma forma que o fracasso não existe sem sucesso e portanto, se um empreendedor nunca arriscar a iniciar um negócio com o qual sonha, também nunca saberá como é que é falhar nesse mesmo negócio e não sabendo como é que é falhar também não saberá ou pelo menos não, não terá o gosto de perceber como é que é evoluir dentro daquele negócio. Eu volto a dizer, lembrem-se de exemplos um, enfim que nós utilizamos no dia-a-dia -dia, desde os uh, equipamentos da Apple aos equipamentos da, da Samsung, uh, sei lá, da Microsoft tudo isso foram empreendedores que falharam que, que criaram, testaram, falharam, voltaram a criar, voltaram a testar, em alguns casos voltaram a falhar, mas que ao longo do tempo foram construindo e foram se adaptando àquilo que eram as exigências do mercado e souberam criar no final do processo produtos e empresas de sucesso, que hoje em dia obviamente faz deles, em alguns casos, multimilionários, mas que que, na realidade, é todo um processo que eles tiveram que trilhar. E, portanto, as últimas palavras que deixo e o último conselho que deixo aos empreendedores é não olhem para o fracasso como um fim, olhem sim o fracasso como um meio, como um trampolim para eles atingirem o sucesso dentro dos negócios deles.
0: Ok, Jean. Obrigado pelo, pelos teus contributos, que de certeza vão ser motivadores para quem, para quem nos irá ouvir. E, e até uma próxima. Vamos falando, vamos comunicando. E obrigado por, por este momento. Obrigado,
1: Rui. Eu também espero que, de alguma forma, consiga impactar ou despertar consciências com aquilo que eu tive a oportunidade de partilhar convosco aqui neste, neste podcast. Uh, obviamente que as receitas não são coisas lineares, portanto, são feitas no momento, uh, mediante as circunstâncias e os desafios uh, que nos surgem. Portanto, a única coisa que eu vos quero... Um, Desejar é obviamente, que tenham, tenham muito sucesso, mas no final, ou durante este processo, que não tenham medo de falhar, porque isso não é vergonha nenhuma, e lembrem-se, só falhando é que nós conseguimos atingir aquilo que pretendemos. Portanto, desejo-vos a todos uma boa semana, obrigado Rui pelo vosso convite e estarei sempre aqui disponível quando a startup Portimão uh, necessitar, obviamente, dos meus, das minha, da minha ajuda. Okay. Bem? Um abraço obrigado. para vocês todos.
0: Obrigado.